0: Quando a cabocla, Umbelina apareceu grávida. O pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, sabia o bem. Ela mesma lembrava-se encontrar uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza tinha sido obra do pai. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVcast, Mais português, mais literatura e mais redação. Nós começamos com a leitura do início do conto Os Porcos, de uma das maiores escritoras que o Brasil já teve, a Júlia Lopes de Almeida. Ela é ótima mesmo, assim, mas não aparece muito na história da literatura brasileira, assim, não é muito conhecida do grande público. E a gente vai tentar entender um pouco porquê, né? E muitas coisas mais, né? É, afinal de contas, essa obra, ânsia Eterna, em que o, o conto Os Porcos aparece, começa a ser já Cobrada com, né, cobrada com alguma frequência nas listas de vestibular das principais universidades do país. Vamos começar é, contando então um pouquinho da vida da Júlia Lopes de Almeida. Ela foi uma, uma grande jornalista, foi uma escritora carioca, fez basicamente assim, de tudo no mundo da literatura. Né? Escreveu romance, conto, crônica, poesia se enveredou também pela literatura infantil e era considerada assim, uma mulher muito à frente do seu tempo. Né? Porque vocês imaginam, né? lá na época da Júlia, ela defendia o voto feminino, o divórcio, a educação para mulheres. Né? Ela era muito atenta ao papel da mulher na sociedade. Tem muita gente, inclusive, que associa o nome dela ao feminismo, mesmo sabendo que a primeira grande onda dos movimentos feministas só vai acontecer lá pelos anos 60, 70 do século passado, né? Falar em mulher na sociedade, né? olha só essa história aqui. A Júlia acabou sofrendo forte exclusão porque ela participou das reuniões para a fundação da Academia Brasileira de Letras. Né? Ela ajudou a pensar a academia, como é que ia funcionar, o número de integrantes e tudo mais, né? Inclusive, chegou-se à conclusão de que seriam é, 40 cadeiras, assim, muito parecida, na verdade, com a academia francesa. Porém, quando inauguraram a Academia é, Brasileira de Letras, decidiram que garotas não entravam. Isso mesmo, né? As mulheres não podiam participar. Então, ela acabou ficando de fora, né? E no lugar da Júlia, entra o marido, é né? um português chamado Filinto de Almeida. Olha só, na verdade, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras é e vai acontecer só em 1977, né? Considere que a academia foi fundada em 1896, 97, então muito tempo depois é que, entra a primeira mulher, a famosa Raquel de Queiroz, é, a despeito da Júlia Lopes de Almeida, ter ajudado a pensar e, e a, a, a elaborar a, a Academia Brasileira de Letras. Acabou ficando de fora em função de que é, decidiu-se que meninas não podiam participar. Né? Muito bem. É, olha só, né, se a gente pensar na história da literatura... É, também raramente essa autora aparece em materiais didáticos. Né? Basta a gente olhar no, no material da nossa escola para ver como é raro é, que o nome Júlia Lopes de Almeida seja citado. Ela poderia muito bem fazer parte do realismo, fazer parte do naturalismo, ela tem características marcantes desses movimentos. Mas ela só vai ser redescoberta mesmo, assim, né? digamos, o Brasil vai olhar para ela, a academia brasileira né, vai olhar para ela, a partir dos anos 80, mais ou menos. Né? Bem, o ânsia Eterna é um livro de contos breves, lá escrito em 1903, e a gente vai tentar falar um pouco né, sobre isso. Aliás, quando a gente fala em contos breves, isso parece um pleonasmo, né? Porque, puxa vida, o conto, por excelência, ele é breve, mas é, é que assim, a Júlia conseguia. Em três páginas, criar todo um universo com muita profundidade. Né? Nada está fora do lugar, ela não é nem de longe uma escritora prolixa. Ela, ela sabe muito bem descrever eh, a personagem e o ambiente de forma eh, bastante sintética, né? E tudo isso vai aparecer com uma função muito bem definida, né, no texto de forma a tornar esse conto objetivo. Né? As narrativas assim, é, 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 elas têm, elas são objetivas, elas é, elas são muito coesas e em geral apresentam finais impactantes, bem surpreendentes. Então Fique esperto, né, porque daqui a pouco eu vou dar aqui algum spoiler, porque a gente vai falar de alguns finais e né, faz parte desse nosso bate-papo, mas, obviamente, esse nosso bate-papo está sendo ouvido como auxílio, como apoio à sua leitura do livro Ânsia Eterna, da nossa grande Júlia Lopes de Almeida. Né? Muito bem, alguns contos, inclusive, têm uns finais, assim, os é, finais não tem um clima gótico, né? sabe aquele gótico, né? um estilo que a literatura é, gosta bastante, né? que surgiu lá pelo século XVIII, aquele clima de terror, de suspense. Muitos contos da Júlia é, trabalham com esse ambiente mal-assombrado, escuro, em que monstros e fantasmas né? Estão, é, são frequentes em, em, em histórias é, misteriosas. Né? E, aos poucos, essas histórias vão sendo desvendadas e a, a, a gente vai tomando aquele sustinho básico, né? Porque, afinal de contas, o gótico está aí e evoluiu para filmes e séries que a gente adora assistir que fazem muito sucesso. Pois bem, o ânsia eterna tem a ver com isso. Né? Assim, ânsia significa, assim, mais ou menos, mal-estar, enjoo, náusea. né? É, envolvidas nesse universo pesadão estão as mulheres, né, as figuras femininas, elas vão ser as grandes estrelas, né, as estrelas é, desse livro. É, é, elas vão passar por muita violência psicológica, por violência física. Os contos da Júlia apresentam muito, é, com recorrência, essa situação em que as mulheres lutam contra os mais diversos casos de violência. Né. Um, um dos textos mais famosos do né, do livro Ânsia Eterna, é, se chama o caso de Ruth, que fala exatamente sobre uma moça de 23 anos que está prestes a casar com o Eduardo. O Eduardo é o noivo dela, só que assim, um pouco antes do casamento, ela resolve revelar é, um segredo, algo que só ela sabia, ela não tinha contado para ninguém. Ela havia sido estuprada pelo padrasto. Né? E ela conta isso para o Eduardo, o Eduardo fica assim meio pensativo, fica atordoado, fica refletindo né, acerca desse caso, é, sei lá, ele não sabe resolver muito bem o que fazer, mas assim, chega à conclusão de que ele deve casar com a Ruth, porque afinal de contas ninguém sabia mesmo né, desse, desse, desse segredo que ela re revelou para o Eduardo. E, e enfim dá para casar né numa boa aí é, ele escreve para Ruth dizendo que ela estava desculpada né que era para não se preocupar com essas coisas né manda manda essa carta assim né desculpando a moça pelo que aconteceu pedindo para ela esquecer é, e ela não gosta, claro, da carta, afinal de contas ela não tem que se desculpar, ela é uma vítima. Ela tinha 15 anos quando sofre é, os abusos do padrasto, né? quando acontece tudo isso. Então também não tem como ela prometer né, que ia esquecer. O final é muito trágico. Ela resolve se matar tomando veneno e na hora do velório alguém comenta, olha, a Ruth vai ser enterrada justamente com o padrasto né no mesmo lugar em que o padrasto está Pô, aí o Eduardo né revoltado vai lá coloca fogo no caixão né nessa linha assim de mulheres sofredoras né mas é, é, enfim né nessa linha de um conto acabar tragicamente é, não há penso final mais ilustrativo do que esse do da, da história da Ruth. Né? Muito bem, olha só, é, nessa linha de é, mulheres que sofrem muito, né, mas por motivos diferentes, a gente encontra outras histórias. Tem a da Caolha, por exemplo, né? tem os porcos, tem a morte da velha. Né? Nos porcos, por exemplo, a gente começou né, esse nosso bate-papo aqui, é, ilustrando né, o início do conto, nós temos a história da Umbelina. Ela é engravida do filho do patrão e o pai dela começa a bater muito nela depois que descobre e ameaça entregar a criança aos porcos. Né? É, temos a, a, a Caôlia, uma, né? uma senhora que não tem nem nome, a gente não sabe o nome dela, porque, afinal de contas, a caolha tem o olho esquerdo fechado. Então, ela é conhecida na sociedade assim, ela tem esse rótulo. Ela sofre muito essa agressão psicológica né? e a mulher também participa de situações inusitadas. Né? Ainda temos um conto, assim, o In Extremis, né? É, tem, tem a ver com a extrema-unção, né? De acordo com o texto, a história da, da, conta a história da Laura, é, casada com um médico, né? Eles acabaram de ter um bebê. Ela é lactante, portanto, ela tem uma grande assim, amizade com o Bruno. O Bruno é um jovem, né? é, um jovem que está muito doente. E os dois eram jovens, né? na verdade, a Laura e o Bruno. Né? E o marido da Laura, que é bem mais velho, tem um pouco de ciúme, assim, dessa amizade dos dois, mas o Bruno está de cama, está muito doente, e a mãe do Bruno disse que é recomendado para ele beber leite materno, olha só. E aí, ele na cama, já moribundo, é, recebe a visita da Laura, que, com o consentimento do marido, entrega o seio ao rapaz. Podemos lembrar também é, da história é... de uma jovem né, que mora no interior, que mora o um Maurício, um primo que faz medicina na capital, mora no Rio de Janeiro, e esse primo pega febre amarela e fica muito mal, quase morre. Bem, ela faz uma promessa, ele acaba é, melhorando, melhorando. A promessa exatamente é o quê? É um voto de castidade. Quer dizer, eles já não poderiam mais se casar. Por falar em febre amarela, a gente precisa lembrar é, que na literatura há várias obras né, que abordam epidemias e tal, né, basta a gente lembrar, por exemplo, da Lucila, do José é, de Alencar, né, em que a febre amarela aparece, é, e essa obra é lá da metade do século XIX, né, quer dizer, o Rio passou mesmo por um surto dessa doença, né, e assim vai. Muito bem. Tem história fantasmagórica também no Anse Eterno, né? já que estamos trabalhando com essa, essa obra de contos da Júlia, e já comentamos que há muito de gótico nisso. Né? Pois bem, vamos olhar o conto A Casa dos Mortos, que é um conto em que a Júlia dedica à mãe dela, a né? Francisca Júlia da Silva. Nós temos uma narradora que conta que sonhou com a mãe morta. Então, ela vai ao encontro da mãe, só que a mãe não gosta de ver a filha ali, porque, afinal de contas, a filha não pertence ainda ao universo dos mortos. Né? Aqui nós temos uma referência clara ao inferno de Dante. Né? Quando Dante chega ao submundo, ao mundo dos mortos, ele não é bem recebido, porque, afinal de contas, ele é vivo. É, apesar de, é, 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 assim, é interessante observar que, apesar das mulheres se sobressaírem muito no livro, né, o, o primeiro conto né, é, é, do Ânsia Eterna tem um protagonista masculino. Né, se bem que é um homem assim, fissurado por uma mulher que um dia ele encontra num parque, ela tem lindos olhos azuis uh, e, e, pô, e ele quer encontrar com ela de novo, assim se apaixona perdidamente por ela, paixão à primeira vista, tenta encontrá-la de novo, vai seguidamente ao parque, nunca mais se depara com ela, né? Ele já cheio de sonhos, né, de casar com ela, de ter filhos e tal, até que um dia eles se reencontram ele se aproxima dela e aí acaba descobrindo que ela é cega né é, são finais assim sempre impactantes né sempre surpreendentes né é, por isso é, é bom a gente ler o Eterna, a gente degustar essa obra né é, de uma escritora assim tão bacana é uma pena que ela tenha ficado um pouco de fora um pouco esquecida pela história da literatura pela nossa academia crítica e, e, enfim mas agora Está sendo redescoberta, a gente já conversa bastante sobre ela e a gente já convida demais vocês a entrarem em contato com esse universo da Júlia Lopes de Almeida. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. É isso. Tchau.